0: 14 habíamos visto la semana pasada que Jesús le revela a sus discípulos el camino a Dios y fue un tema uh, especial, fue un tema único porque allí en ese capítulo nosotros vemos que no es difícil ni es tampoco complicado el seguir a Cristo o el caminar en ese camino. Hoy a nosotros nos toca ver la segunda parte, así es como hemos puesto en la escritura, San Juan 14, segunda parte. Como les dije al principio, no tenemos un tema particular, porque hay muchos temas, podríamos haber puesto el tema de eh, no somos huérfanos, podríamos haber puesto el tema de el que nos guía, le podríamos haber puesto el tema de la Trinidad, o sea, podemos haber puesto muchos temas en este, esta segunda parte de San Juan, pero no hay en sí una... Un tema particular. Y debido a que son varias escrituras. Pues no quise escoger un tema. Pero usted puede escoger el tema. Que usted quiera. Así es de que comenzamos en el versículo 7. En donde Jesús. En el capítulo 14. Del Evangelio de San Juan. Versículo 7. Les dice a los discípulos. Si me han conocido a mí. También conocerán a mi padre. Y desde ahora. Lo conocen. Y lo han visto. Y así es como Jesús. Jesús comienza a hablarles a los discípulos de tener confianza. Si lo han conocido a Él, o sea, por esta declaración, Jesús dice, si tú me has conocido a mí, entonces eh, nosotros tenemos que enfatizar la importancia de conocer a Jesús, porque Jesús lo dice, si me has conocido a mí. Qué importante que todos los cristianos vayamos en nuestra vida todos los días Diciéndole a la gente qué importante es conocer a Jesús, conocerlo a Él. Los que predicamos la palabra, ese es nuestro enfoque, que la gente conozca a Jesús. Le decimos a la gente qué importante que conozcan al Señor. ¿De qué manera es que tienen que conocer a Jesús? ¿Cómo deben de conocerle? Y es de una manera personal y una manera íntima, una manera individual. ¿Por qué? Porque Dios desea tener comunión con los hombres. Con los hombres a quien Él ha creado. Pero como el hombre es corrupto, desde los tiempos de Adán y Eva, pues el hombre no se puede conectar con Dios, no se puede relacionar con Dios. No pueden tener comunión con Dios por causa del pecado. Y esta es la manera como se toman las cosas. Primero Dios crea al hombre, le entrega... La tierra en sus manos, el hombre desobedece a Dios y pierde el derecho de todas las cosas, pero más que nada la comunión con Dios. Luego Dios provee la ley, que es la manera para que el hombre se dé cuenta que está perdido. Y desafortunadamente el hombre malentiende la dádiva de la ley y piensan que por medio de la ley se tienen que relacionar. Entonces viven queriendo cumplir la ley. Y se frustran. ¿Por qué? Porque todos los hombres quebramos la ley. Entonces no existe una relación legítima o una, una, una relación en la ley. No nos podemos relacionar con Dios en la ley. Debemos nosotros de relacionarnos a Dios de la manera como Dios nos pide. Y la única manera que Dios nos pide de relacionarnos con Él es a través del Hijo. La ley no te puede llevar a Dios. Por medio de la ley nadie ha sido justificado, pero por Cristo podemos ir a Dios. Y Jesús cumple la ley o ha cumplido la ley. Nosotros no podemos cumplirla, pero Jesús puede cumplir la ley. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Martín, quítame el eco a esto, por favor, o apágame este micrófono porque está haciendo eco. Y, y nos dice Mateo 5, versículo 17 mientras que abren su Biblia yo me tomo un trayito de agua porque se me está sacando mi garganta y ahí dice lo siguiente no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir no he venido para abrogar sino para cumplir así que habiendo Jesús cumplido la ley tú y yo podemos creer en él ¿Alguien ha roto la ley aquí? ¿Algunos de los que estamos aquí? Todos, ¿verdad? Pero Jesús no. Entonces nuestra fe en Cristo, el hombre perfecto, el hombre que pudo llevar a cabo la ley, debe de estar allí. Nuestra, nuestra fe. Y él que ha cumplido la ley, entonces cuando lo miramos, la Biblia dice que, que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La ley no puede hacer esto. Entonces Dios ha provisto eso. Jesús dice, si tú me conoces a mí, te puedo relacionar entonces nuevamente con Dios. Entonces hay una comunión con Dios. ¿Conocer a Jesús qué es? Conocer a Jesús es amarle primeramente, es servirle, es seguirle y es confiar en la obra que Él vino a hacer por los pecadores. Eso es conocer a Jesús. Amarle, servirle, seguirle y confiar en lo que Él ha hecho por los pecadores. Cuando una persona dice, yo conozco a Jesús, estas cuatro cosas deben de ser parte de su vida. Amar, servir, seguir y confiar en Él plenamente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un versículo que debemos de aprendernos todos los cristianos. Lo hemos repetido en este eh, Uh, púlpito varias veces, ya sea Ramiro, ya sea yo o cualquier otro predicador que ha estado en este púlpito donde allí dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí eso es exactamente lo que una persona entiende cuando dice que ha creído en Jesús, que ha conocido a Jesús. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, gloria a Dios. Entonces el versículo 7 abre, sí, la importancia de conocer a Jesús, la importancia de caminar con Jesús. ¿Cuál tema escogerías tú para eso? Allá tú, ponte un tema al que quieras, pero vamos a continuar con el versículo 8. Que a lo mejor aquí encuentras otro tema versos 8 al versículo 10 le dijo Felipe Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo he estado con ustedes Felipe y no me has conocido el que me ha visto ha visto al Padre cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os he hablado no las hablo de mí mismo sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Es en realidad otro tema, ya no es lo mismo que leímos en el versículo 7, ahora es casi, casi como quien dice, un estudio bíblico en esta porción, pero no vamos a tomar todo el resto del servicio para hablar de esta porción. Solamente vamos a decir la importancia ahora de que Jesús y el Padre se identifiquen con lo que son, uno. Jesús y el Padre son uno, ese es nuestro Dios dentro de la naturaleza de Dios, de esta naturaleza del Padre y del Hijo, o sea, decir Dios Padre, Dios Hijo, uno son, nadie más entra. Claro, nosotros decimos: ¿y qué pasó con el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, ¿quién inspiró la palabra de Dios? Lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo. Que es exactamente lo que entra en la, en la relación Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero nadie más entra allí. Aquí no se habla de muéstranos a, al Padre y a la Madre. Muéstranos al esposo y a la esposa. Muéstranos a la abuelita de Dios, a la mamá de Dios. No, no, dice aquí, muéstranos al Padre y eso es todo. Porque en el cielo solamente está el testimonio de Dios. Escúchalo, escúchalo con atención. Dios no tiene esposa. Si tuviera esposa, entonces tuviera una suegra. Y si tuviera una suegra, ¿qué más tendría? Muchas otras cosas más. Si tuviera Dios una abuelita, quiere decir que también tuviera un papá, y también tuviera muchas otras cosas, ¿verdad?, pero ahí en el cielo solamente existe el testimonio de Dios porque Dios es uno. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu. Ahora para esto tenemos que usar la palabra de Dios. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 7, nos dice a nosotros la palabra de Dios porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y eso es lo que en sí Jesús le dice a los discípulos. No estén buscando más allá de lo que puede entrar en quién es Dios. Digo esto porque hay muchas religiones que le han agregado en el reino de los cielos hay una reina o en el reino de los cielos hay intercesores. O en el reino de los cielos hay esto y hay el otro. Y eso es una mentira. Que nunca habla la palabra de Dios. En el cielo solamente está el testimonio de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Eh? Nadie más. No hay exactamente lo que oímos en el mundo. No hay varios caminos. No hay varias personas. Solamente hay un camino al cielo. Y solamente hay un Dios en el cielo se llega como no es complicado nosotros los hombres complicamos las cosas que Dios nos ha querido enseñar nosotros somos los que inventamos nuestros caminos al cielo y nosotros inventamos las cosas de que en el cielo existe la reina y el rey y los, y los diferentes cosas en el... y no es así no puede ser así Será contradictorio a la palabra de Dios que existan más que en la persona de Dios en el cielo refiriéndose a la naturaleza de Dios entonces Jesús dice ¿yo y el Padre uno no somos? si tú me has visto a mí, Felipe tú has visto al Padre si tú me has visto a mí, Felipe conoces al Espíritu de Dios ¿sabes quién es el Espíritu de Dios? ¿sabes quién es el Hijo? esa es nuestra porción ya ustedes ya tienen su tema ¿cuál sería el tema? allá ustedes también ese es el, el mensaje sin tema, podemos decir. Pero podemos aprender. En esta porción solamente nos habla de que Jesús y el Padre son uno. Versos 11 hasta el versículo 14. Otra porción que nos va a hablar de algo particular. 11. Créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. De cierto, de cierto les digo que el que cree en mí... Él también hará las obras que yo hago y mayores que estas hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidan en mi nombre eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si piden alguna cosa en mi nombre yo la haré aquí hay cuando menos cuatro o cinco temas de perdida las obras que yo hago dice primero Jesús este es un tema para esta porción las cosas que Dios hace por un momento pensemos en las obras de Cristo. ¿Qué ha hecho Jesús desde que se supo en el mundo que vino al mundo Jesús? Para empezar, podemos decir, bueno, Jesús oraba por los enfermos y los sanaba, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, alimentaba a los hambrientos, perdonaba, restauraba, enseñaba, discipulaba a los, a los seguidores de Jesús. O sea, Jesús hacía muchas cosas, ¿cierto o no? Esto es lo que él hizo. Todas estas cosas fueron en el sentido físico. Cuando él sanaba, sanaba físicamente. Cuando él daba la vista, la daba físicamente. Hay algo aquí muy importante, porque él dice, de cierto, de cierto les digo que el que quede en mí, él también hará las obras que yo hago. ¿En qué sentido habla Jesús de aquellos que le seguían que iban a hacer las mismas obras. Bueno, en el sentido que Jesús habla, las obras de Jesús que fueron físicas se repitieron en los discípulos. ¿Se acuerdan que resucitó Jesús a Lázaro? Pero Lázaro murió un día. ¿Recuerdan ustedes que le dio vista al ciego? Ese hombre murió un día. Aquellos alimentados en el desierto volvieron a tener hambre. Perecieron también. Todo eso se refiere a Jesús en el, en el ambiente físico, pero los creyentes, los cristianos, no solamente en aquel tiempo, sino también hoy. ¿En qué sentido hablaba Jesús? Los cristianos hoy oran por los enfermos y sanan. Los cristianos hoy pueden dar vista a los ciegos. Los que siguen a Cristo pueden resucitar a los muertos y dar de comer a los hambrientos, cuando menos les tengo que decir, así es como yo me hallaba. Yo me hallaba muerto, ciego, hambriento y enfermo. ¿Cuántos se identifican con eso? Muerto, ciego, hambriento y enfermo. Así estaba yo. Porque sin Cristo, sin Dios, así estamos los hombres. Muertos, ciegos, hambrientos y enfermos. Somos la oveja perdida. La oveja que vino en búsqueda Jesús de ella porque estaba perdida y así nos halló. Pero no vamos a hacer solamente estas obras, dice, mayores obras que estas harán. El resultado de nuestra obra no solamente es física, sino eterna. Es a eso a lo que se refiere mayores que estas obras harán. El resultado es eterno, es más poderoso. El resultado de la predicación de la palabra da vista a los ciegos, da alimento a, da, da, a, 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 a los hambrientos. Eh, la prédica de la palabra resucita a los muertos. Ese es o ese es el resultado más poderoso porque es eterno. y yo creo que todos nosotros podemos darle gloria a Dios por lo que ha hecho cuando nos encontró como nos había encontrado aquel día muertos, ciegos, hambrientos y enfermos y luego viene Dios con su amor y su misericordia nos da la palabra y nos trae a Él y nos sana, nos resucita nos da alimento nos da ojos para ver que acaso no somos diferentes hoy ¿De hace cuando te encontró Cristo? ¿Hace cuántos años? ¿Cuánto tiempo haya sido? ¡Claro que sí! Somos diferentes. Hemos recibido una vida nueva porque ahora Cristo ha hecho la diferencia. Gracias, señor. Esas son las obras mayores que harán los que en él y Irán por el mundo predicando la palabra, compartiendo el mensaje y a los que están muertos espiritualmente serán resucitados. Los que tienen hambre y sed serán saciados los que no pueden ver podrán ver porque verán la mano de Dios trabajar Oiganme qué poderoso la obra que los creyentes ahora van a hacer la obra que tiene resultados eternos y luego se pasa otra cosa Jesús dice si algo pidieres en mi nombre si algo podemos hacer los creyentes seguidores de Cristo es pedir algo en el nombre de Jesús pedir milagros ¿por qué no pedir milagros? pedir sanidades pedir cambios pedir trabajos pedir eh, bendiciones pedir, la Biblia dice pedir y se os dará, que, que no uh, nos ponemos nosotros poner a examinar la palabra de Dios quizás no sucede nada porque no hemos podido ¿Cómo están conmigo? Quizás no ha sucedido nada porque no hemos pedido. O nos sucede como lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Porque si algo no hemos recibido es porque no hemos pedido. O porque quizás lo estamos pidiendo mal. Allí Santiago 4 se dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites y a veces eso es lo que pasa eso sucede con algunos de nosotros pedimos mal no recibimos no porque eh, más bien no, no recibimos porque pedimos fuera de lugar pedimos pero pedimos únicamente solamente para nuestra conveniencia y ahí está el problema que cuando pedimos no es para que Dios se glorifique me están escuchando me oyen cuando pedimos, no pedimos para que Dios se glorifique, más bien buscamos nuestra gloria, nuestra satisfacción. Y ahí nos la pasamos pidiéndole a Dios cosas que no son para la gloria de su nombre, sino es para nuestra gloria. Es para que la gente vea y nos reconozca a nosotros. Ahora, si algo no hemos pedido, debemos de activarnos. Como dice Jesús, si algo pidieras en mi nombre... Debemos de activarnos y en el nombre de Jesús pedir. Hay una gran diferencia entre pedir y ser pediche. Porque hay gente que se la pasa pidiendo nada más. ¿eh? A eso se le llama pediches. En algunos lugares dicen pidiche, pero no, es pediche. Cuando menos es lo que yo sé cómo se dice. El que se la pasa pidiendo y pidiendo, y lo único que quiere es pedir y pedir. Jesús dice, hay un tiempo cuando vas a pedir, pero casi casi la mayoría de los cristianos no estamos pidiendo, más bien estamos dando, o debemos de estar dando. Que es la manera como el cristiano es reconocido en este mundo. El cristiano se reconoce porque da, no porque pide. Pero hay un tiempo que Jesús dice, vas a pedir. Hay un tiempo cuando tú vas a orar pidiendo. Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Ese es el tiempo cuando nosotros sabemos que los milagros se presentan, las sanidades se presentan y todo lo que por la mano de Jesús se hace es para la gloria de él. no es porque los cristianos tengamos cierta virtud, sino porque el nombre de Jesús es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Hasta ahora dice Jesús: no has pedido. Nada en mi nombre. Y creo que... Nos hace falta pedir un poco más... En el nombre de Jesús. El domingo pasado... Al salir del servicio... Hablaba con... Desi Santucho. Y Desi Santucho... Me compartía... Que le hubiera encontrado cáncer hace... Unos... Un año aproximadamente... Unos meses le comenzaron a dar uh, unas pastillas de quimioterapia, ese es un tratamiento que le estaban dando y le llama a la doctora y le pregunta si está yendo con otro doctor porque está uh, queriendo hablar con él. Entonces me estaba compartiendo, me estaba diciendo que esta doctora se estaba uh, interesando si iba con otro doctor. Entonces decidí. Creo que le dijo que se iba con otro doctor, pero él se refería al doctor de doctores. Yo estoy yendo a otro doctor. ¿Y, y, ¿Y cómo que estoy yendo a otro doctor? Bueno, la realidad es que yo creo que la doctora no entendió lo que quiso decir Desi. Pero Desi no tenía cáncer. Me dijo la doctora, dijo la doctora a Desi, encontramos que no hay cáncer. No hay cáncer. Pero queremos que sigas tomando, y me dijo en la mañana, quiero que sigas tomando todas tus píldoras del tratamiento, o por si acaso, o sea, la incredulidad de la doctora todavía, pero, pero él nos comparte que los análisis o los exámenes lo revisaron y no había nada. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Sabe qué? Porque, porque yo soy seguro que Daisy está orando, yo soy seguro que María Luisa está orando, algunos de los cristianos de aquí estaban orando, todos, o cuando menos los que lo conocemos, estamos orando para que Dios lo sane. Y mire, gloria a Dios porque lo ha sanado. Amén, a Dios. Hablando con otro hermano de la misma, del mismo, la misma enfermedad, cáncer, le decía yo, uno no comprende por qué unos sí sanan y otros no sanan. No es porque a uno nos ha hecho falta orar más que a otros, sino porque aquí lo que importa es la gloria de Dios. Y a los que Dios sana, gloria a Dios. Y a los que Dios no sana, gloria a Dios. Tenemos que reconocer que si nosotros hemos de pedir algo, Dios no va a decir, ok, tengo que hacer una excepción porque me está pidiendo en el nombre de Jesús. Entonces, voy a tener que sanar. No, Dios no trabaja así. Dios no obra así pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá todo de acuerdo a la voluntad de Dios sí, de sí es sanado gloria a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios yo no sé qué tiene el Señor para decir todavía pero tiene algo sin duda porque Dios hace el milagro Dios es el que se mueve y cuando el nombre de Jesús es mencionado, Dios escucha. Por eso el Señor dice, obras mayores que estas harán. Hoy en día hay muchos que andan por ahí diciendo que tienen el don de sanidad, pero se traen gloria a sí mismos. Dicen que ellos tienen el don de sanidad y que por ellos son sanada la gente y que por ellos y, y ellos y, y siempre están levantándose ellos. La verdad es que si es don, la palabra don, ¿qué es? ¿Qué significa? Regalo, carisma, viene de la palabra carisma. Entonces el hombre no hace nada, es Dios el que hace el trabajo. Los sanadores no hacen la sanidad, es Dios el que a través de, lo, de la gente hace la obra. Cuando pedimos que Dios sane a alguien, no pedimos que el predicador tal venga para que pueda ser sanado. No, oramos que Dios sane a esa persona. Mateo 7, 22, 23. Dice: Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día que hay que dar cuentas de lo que hicimos, de lo que hablamos. En aquel día me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjese cómo aparece ahí el nombre. Jesús dice, todo lo que me pidan en mi nombre. Aquí están aquellos que usan nada más el nombre de Jesús, pero que no son verdaderos. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. En aquel día serán descubiertos. Quizás hoy no los podemos descubrir a los charlatanes, chantajistas, los que son mentirosos y andan cobrando por ir y orar por los enfermos, que en lugar de irse a los hospitales, andan de iglesia en iglesia diciendo, es que yo tengo el don de sanidad, traiga a su gente en tal servicio y a tal hora y ahí va a ser sanado. óigame ¿qué es eso? Si una persona ha recibido un regalo de parte de Dios, úsese conforme a la gracia. De acuerdo a la gracia. No úsase conforme y de acuerdo a lo que le paguen. Y muchos dirán en aquel día, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre esto, y en tu nombre aquello. <risa> Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mal a la gente, malos de corazón. Usando el nombre de Jesús para ganar ellos interés, para ganar eh, gloria entre los hombres. ¡Ojo! Oh, oh, fulanito de tal, gran hombre de Dios, sana a los enfermos, levanta a los paralíticos. Todo lo que hacen es para la gloria de los hombres. Hermano, ya sé que oremos. Ayudemos físicamente, monetariamente, todo se debe hacer con un corazón correcto. Todo con la intención correcta. Porque un día vamos a ser probados. Un día Dios probará nuestras obras y entonces vamos a saber. Que al Señor no lo pudimos engañar. Primera Corintios 3, de los versículos 10 en adelante, dice... Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, fíjese cómo comienza el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, quiere decir lo que yo hago, ni merezco hacerlo. Lo que hago es conforme a la gracia de Dios. Y usted en tal ministerio, yo hago tal cosa, todo es conforme a la gracia de Dios. Entonces Pablo reconoce eso y dice, yo como perito, arquitecto o más bien como un profesional entendible, como un arquitecto que entiende bien cómo trabajar, dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, yo lo estoy diciendo en este día, todos y cada uno de nosotros debemos de mirar, ¿por qué hacemos las cosas y con qué corazón hacemos las cosas? Cada uno mire cómo sobreedifica versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es todos juntos Jesús. Otra vez si hacemos las cosas con un corazón, debemos hacerlo con un corazón recto sabiendo quién es el centro de todas las cosas, quién es el fundamento de todas las cosas, y si Jesucristo no es el fundamento, paremos de hacer lo que estamos haciendo y dejemos de hacer lo que estamos haciendo porque no sirve para nada. Y si ese es su fundamento, alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. El día la declarará, pues por el fuego será revelado. O sea, Dios va a probar aquella obra, como quien dice en un crisol, va a poner ahí todo lo que tú has hecho. Un crisol es el, el instrumento en donde se purifican los metales. Lo conozco bien porque soy joyero. Y ahí se va a poner. Predicó la palabra. Ahí se va a meter. Estaba en el ministerio de sonido. Nada personal, Martín. Estaba en el ministerio de canto. Estaba en el ministerio de los niños. Estaba en el ministerio de ujieres. Todo eso va a estar puesto ahí. Todo, todo. Comienza el fuego a entrar en ese crisol. Ya sabe? Toma tiempo para que se funda. Dice, haga líquido aquello, si es que es metal, porque si es madera, quiere decir que si algo fue fundamentado en solamente lo que nosotros queríamos, como nosotros queríamos, y, y queríamos ser estrellitas y salimos estrellados, porque es la realidad, el fuego va a quemar todo eso. Y nada de recompensa. Y nos dice bien claro, la hora de cada uno, cual sea el fuego la probará. Dios sabe. Ahora él dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Quiere decir, perdemos la, la bendición, perdemos la, no perdemos la salvación, pero hicimos cosas que no debíamos de haber hecho, porque Dios nunca nos llamó a hacer esas cosas. Solamente queríamos que la gente nos viera. ¿Comprenden eso? Si vamos a hacer algo, nuestro corazón tiene que ser correcto. Ni hagamos algo para tomar crédito, ni oremos haciéndole oír a la gente que bien nos oímos porque usamos el nombre de Jesús. Hay una historia en la palabra de Dios en donde Pedro y Juan van a orar al templo y cuando entran en el templo se encuentran a un hombre que es paralítico de vida y, y lo miran y, y cada vez que entraban por ahí lo veían. Y, y ellos se detienen un día y lo miran a los ojos y le dicen Pedro y Juan oro y plata no tenemos pero lo que tenemos te lo ofrecemos en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda. Usando el nombre de Jesús para hacer la obra. Unos días después, la gente ahí se, se juntan y comienzan a hablar y a decir, estos hombres que han hecho un gran milagro, pero dice: eh, un momento! ¡Un momento! No pongan sus ojos en nosotros, como que si nosotros hayamos hecho la obra. Y el versículo 13 del capítulo 3 de Hechos nos dice, ¿en quién se debe de poner la mirada? ¿Quién debe de recibir el crédito? Si oramos aquí en la iglesia por alguien, oramos por un enfermo, nosotros debemos de hacernos a un lado y debemos de traer la honra y la gloria única y solamente para el Señor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Es la manera como se debe de hacer. ¿Cuál es el tema que salió de ahí para ti? Úsalo y apréndelo. Vamos a la siguiente porción. Versos 15 al verso 17, que es otro tema, sin duda. Es un tema hermoso porque en la promesa se escucha, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En esta porción... Comenzamos diciendo lo que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba máxima del amor de Dios hacia los hombres fue el sacrificio de Jesús. Romanos 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Prueba máxima del amor de Dios es el sacrificio de Cristo. Dale gracias a Dios porque ahí te demostró Dios cuánto te ama, a todos, a todos en este lugar, así te demostró Dios cómo te ama, cuánto te ama, ahora, la prueba máxima del amor del hombre a ese Dios es, la obediencia a su palabra, obediencia a su ley, obediencia a su mandamiento, Ahora, cuando digo obediencia a su palabra, claro que me refiero a toda la palabra de Dios. Cuando me refiero obediencia a la ley, me refiero claro a los diez mandamientos, pero sobre todo hay un mandamiento particular que Jesús le dice a los discípulos que deben de obedecer. En Juan capítulo 13, versículo 34, el capítulo pasado les dice Jesús a los discípulos. ¿Cuál es ese mandamiento? Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Verdad que no habla de los diez mandamientos? Habla de un nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis unos a otro Como yo os he amado. Y esto. Es imposible. ¿Me oyeron? ¿Me oyó la iglesia? Es imposible. Otra vez lo voy a leer. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por mí? Ninguno. Ninguno. ¿Por cuántos estoy dispuesto yo a morir por ustedes? Por ninguno. Es la realidad. Tiene que haber un amor profundo dentro de nosotros, un amor grande, un amor sincero, un amor puro para que nosotros vayamos hasta la muerte por el compañero. Y Jesús dice, yo quiero que también ustedes se amen unos a otros como yo os he amado. Imposible. Es imposible que nosotros nos amemos así. Pero esta es la demostración de que amamos a Dios. Esta es la máxima prueba que amamos a Dios cuando amamos al prójimo. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tuvieseis amor los unos a los otros. Y aquí está el problema. Este es el problema. ¿Por qué es problema? Porque hermanos en la iglesia de Cristo... Hay tanta variedad de caracteres. Y la verdad como dice la canción... ¿Cómo dice la canción? Porque no soy moneguita de oro... para caerle bien a todos. ¿Verdad? Es la verdad. Es tan difícil en la iglesia... Poder pasar a algunas personas... Dicen algunos. ¿Es tan difícil estar con tal persona? Opinan algunos. Pero el problema es el no tener disposición. El problema es no estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y no queremos demostrar nuestro amor a Dios. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios? Ni lo has visto todavía. ¿Cómo puedes tú decir, oh, yo amo a Dios? Oh, ¿cuánto te amo Dios? Si son palabras, serás bien sincero, bien sincero, bien sincera, perdón. En decir que tú amas a Dios, yo puedo decir que yo amo a Dios, ni lo he visto, nunca lo he visto. ¿Cómo es posible que digamos a alguien que no hemos visto, lo amamos, lo amamos, lo amamos, lo amamos todo el tiempo... Pero odiemos a la persona que podemos ver con nuestros ojos. ¿Cómo es posible? Primera de Juan capítulo 3. Todo el capítulo, habla en tu casa, te habla ahí exactamente cómo te distingues tú entre los demás cuando dices que eres de Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios te, te dice a ti que te debes comportar y cómo debes de comportarte hacia los demás? Ahí te dice Dios. No el pastor, no el amigo, Dios Dios nos dice, ¿cómo comportarnos de verdad cuando decimos que amamos a Dios? Léanlo en su casa, 1 de Juan capítulo 3, porque vamos a seguir, se nos acaba el tiempo. Y aquí, el, el tema siguiente, en esta porción de los versículos, el Señor habla del, del Espíritu de Dios. ¿Al Espíritu de Dios le llama el Consolador o le llama el Espíritu de Verdad? Que sería otro tema completamente que nos llevaría quizás 3, 4 semanas estudiando, quizás 3, 4 meses estudiando al Espíritu Santo. Pero aquí solamente se nos da dos adjetivos calificativos, el Consolador o el Espíritu de Verdad. ¿Cómo sería posible que un discípulo amara al otro? Imposible, les dije. Es, yo no puedo amar a alguien es imposible, pero el Señor dice que Él va a proveer los medios para mí, como creyente de que yo pueda amar a los demás Fíjese cómo le revela el Consolador sería aquel que estaría con ellos al lado de ellos paracleto, que es la palabra en griego al lado de ellos, porque vendrían tiempos donde ellos iban a ser perseguidos por su fe Iban a correr el riesgo de perder su vida, iban a ser perseguidos, de, de ir de una ciudad a otra, siendo únicas solamente, expuestos a la muerte por su fe en Jesús. Pero ellos iban a recibir el poder para amar a esa gente que los iba, los iba a perseguir. Y los iba a perseguir hasta la muerte. Aquellos seguidores de Jesús necesitaban llevar a cabo la voluntad de Dios mostrar el carácter de Dios y solitos no iban a poder Pedro lo demostró en la primera ocasión cuando vienen y apresan a, a Jesús y lo primero que hace Pedro es sacar la espada y querer matar así tendríamos que reaccionar todos sin la ayuda de Dios entonces sería que él estaría con los creyentes a la hora de la prueba el consolador a la hora de la persecución los fortalecería y les daría dominio propio, quiere decir no pagarían mal por mal, significa que serían personas de fortaleza interna cuando estuvieran en el horno, cuando estuvieran entre los leones, cuando estuvieran aserrados, cuando todo lo que nos escribe hebreos, ese es el tipo de creyentes que iban a ser, expuestos al público, con una templanza, con una paciencia, con un amor, Ah, Señor, nos hace falta parecernos al Señor Jesús con esta ilustración, ese era el Espíritu Consolador, pero también le llama el Espíritu de Verdad, ¿para qué o por qué le llama Espíritu de Verdad? Porque les enseñaría en el futuro todas las cosas que iban a acontecer, iban a aprender, que tenían que hablar, a dónde tenían que ir, eso es lo que iba a hacer el Espíritu de Verdad. Y les dice algo, uno está con vosotros, dos está en vosotros, está con nosotros, porque mientras el Señor estuviera con ellos, el Espíritu no estaba en ellos. Jesús tenía que ascender para que el Espíritu viniera a ellos. Ahora, cuando Jesús va al Padre, viene la tercera persona, la promesa del Espíritu Santo, el Consolador. ¿Pero cómo viene a los creyentes? Nos dice la palabra de Dios. Esta es la tercera manera como el Espíritu de Dios se manifiesta. Primero está con nosotros cuando no somos cristianos. Alguien nos habla de, de Jesús. Ahí está la persona llena del Espíritu de Dios. Le está hablando al que no es cristiano. El Espíritu está con esa persona. Pero no en el pecador. No en el que no es creyente. Cuando una vez el pecador acepta su condición y recibe a Cristo, ahora el Espíritu está en esa persona. Pero hay una tercera manifestación, y es cuando el Espíritu de Dios viene sobre un creyente para darle poder, poder dinámico, poder como de dinamita. Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Jesús. Primero está con ellos, luego están ellos y después sobre ellos. Quiere decir el Espíritu Santo nos... Nos llena desde la cabeza hasta los pies, controla nuestro ser, llena nuestro interior. Y es un fluir constante, el Espíritu Santo regularmente, cuando tú le abres tu corazón, así trabaja el Espíritu de Dios. Y viene alguien que te trata mal, pero como está lleno del Espíritu de Dios, gloria a Dios, le bendices a esa persona. Alguien te dice nombres y, y te, te hace sentir, eh, humanamente hablando, claro, te hace sentir lo peor. Pero como estás lleno del Espíritu de Dios, no pagas mal por mal. Y es única y solamente cuando nosotros podemos amar al prójimo, si estamos llenos del Espíritu de Dios. Si no, así le va a ir al que nos trate mal. Somos seguidores de Cristo. Los que somos seguidores de Cristo, en nosotros está el Espíritu de Dios. Pero no tiene que estar solamente en nosotros, debe estar sobre nosotros. Porque esta es la condición que todos tenemos que tener en nuestros días para poder dedicarnos no solamente a amar, sino a servir al Señor con todo el corazón. Otro tema, y con eso terminamos versos 18 al 25 no es todo el capítulo pero solamente quiero dejarlo ahí porque se nos acabó el tiempo no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Él le dijo Judas, ¿no?, al escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Hacer morada en uno. ¿A cuánto le gusta esa idea de que el padre y el hijo vengan y a hagan morada en uno? Primero dice: No voy a dejar los huérfanos. Yo sé que entre nosotros quizás hay alguno o dos, quizás tres, que son huérfanos desde que son niños. Y no es nada bueno ser huérfano. Está uno solo y desamparado. Y uno puede ser víctima de muchas cosas. El huérfano sufre. El huérfano batalla. Jesús dice. Yo no los voy a dejar huérfanos. No van a tener que sufrir. En ese sentido. No van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes. Pero nada más yo. Mi Padre vendrá. Y hará morada también con ustedes. Una de las promesas más hermosas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, que Dios viene a uno y hace morada en uno. La gente incrédula no entiende estas cosas. Y así como se refieren a uno, esos cristianos tan raros, tan locos, exactamente así nosotros podemos decir del mundo que no entiende, no sabe las cosas del espíritu, no entiende las cosas del espíritu, pero nosotros sí. Y cuando Jesús dice, vendremos el Padre y yo y haremos morada, es la verdad. En ti como cristiano, en mí como cristiano, seguidores de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen y moran con uno. ¿Qué significa eso? ¿O qué estoy diciendo? ¿Que ya nunca más vamos a fallar ni vamos a pecar? No. No hay un cristiano que diga que es perfecto. Cuando Jesús promete vivir en nosotros, única y solamente, es si hemos creído y dependemos en Él completamente. El Espíritu Santo viene, una gente que primeramente espera que uno abra el corazón para que muere en uno. Eso es lo que significa que venga el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios a morar. Uno abre el corazón para que el, el Señor entre. Pero Él no se tiene que sentir obligado porque somos de cierta religión. Porque pertenecemos a cierto grupo y el Espíritu tiene que ir y tiene que hacer eso, como en algunas religiones, es que el Espíritu Santo va a venir a cierta edad del chamaco, de la, de la muchachita. No, el Espíritu de Dios es una gente que espera que uno le abra el corazón y le huela hace su morada. ¿Ya no pecamos entonces cuando tenemos el Espíritu de Dios? si pecamos pero lo que no hacemos es practicar el pecado el que practica el pecado miente todos los cristianos que tienen el espíritu de Dios y han pecado inmediatamente sienten la convicción y confiesan su pecado y son perdonados primera de Juan 2 versículo 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno viese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y la clave no es el que no pequemos. La clave es que el que nos convence de pecado es aquel que vive en nosotros. El que nos convicta de pecado, el que nos dice, ¡Eh! Algo pasó aquí y esto no está bien y vas a seguir de mal en peor si no haces algo al respecto. Cuando el Espíritu de Dios, cuando el Padre y el Hijo vienen y moran en uno, eso sucede en la vida de una persona. Ya no somos iguales. Si vivimos en pecado, somos miserables, se lo puedo garantizar. Miserables. Sin embargo, las siguientes porciones que vamos a ver la semana que viene nos hablan la solución para esto. Lo que hace el Espíritu de Dios en uno que esa va a ser la siguiente porción del de capítulo 14 de Juan. Por lo pronto, como les dije, ¿cuál tema hubiera sido bueno escoger? ¿Cuántos temas este, ustedes pudieron haber escrito en sus notas? Un montón, ¿verdad? El tema del Consolador, el tema del Espíritu de Verdad, el tema de la Trinidad o del Padre el Hijo Son Uno... El tema de los huérfanos. El ¿Y cuántos temas no pudiéramos haber encontrado ahí? Pero lo vamos a dejar así. El tema más importante para llevarnos a casa hoy es Cristo. Cristo es el tema que nosotros tenemos que meter en nuestro corazón. Que entre en nuestro corazón el tema más importante en la vida. Jesús. Con eso quisiera orar. Y pedirle la bendición al Señor. Sobre lo que hemos escuchado. Ir a casa... Convictos... Si fue de pecado... Ya saben lo que tienen que hacer... Convictos de que si hay que servir al Señor y amarle... Ya saben lo que tienen que hacer... Convictos de que, que tal vez no hemos estado demostrando... Amor sincero a Dios... Ya sabemos lo que tenemos que hacer... Y convictos de todas las demás cosas que aprendimos en esta mañana... Acerca de los diferentes temas... La importancia de conocer a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya tiene todo eso en su corazón. Para una repasada, pues solamente vaya a la página de Fruto de la Vida y va a encontrar otra vez el mensaje, exactamente como lo yo oí. ¿Por qué no que Dios derrame su amor sobre nosotros? ¿Eh? Dios derrame su Espíritu sobre nosotros. Fruto del Espíritu es el amor. El amor tiene varios derivados. No es que son frutos del espíritu, el fruto del espíritu es amor, pero luego le derivan ahí varios, fe, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y todos estos derivados se le demuestran a una persona, no a ti mismo, al prójimo que Dios nos llene con su Espíritu, vamos a orar juntos, y así como estamos, hoy vamos a hacer algo bien importante, porque yo creo que es necesario que la iglesia nos examinemos dentro de nosotros, le voy a pedir a usted, si siente usted el, el valor y, y siente la convicción de orar por alguien, yo quiero que usted pase aquí al frente, usted y a, y a la persona que pase al frente, Vamos a ponerle nuestras manos... Sobre sus hombros y vamos a orar por usted... Pasa aquí al frente por favor... Vamos a orar juntos... En el nombre de Jesús... Todos los que sientan la convicción... De que necesitan más amor... De que necesitan más fe... Más paciencia... Más templanza... Más dominio propio... Necesitan que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida... Pasa por favor aquí... Cuando pasas aquí... Toma el nombre a esa persona... Porque somos uno en Cristo... Toma el hombre a esta persona y vamos a orar. Alguien más que quiera pasar. Antes de terminar con la oración. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por toda esta gente, Señor. Aquí o en los lugares donde se está viendo el video. Por todas las personas que están. Recibiendo el toque del Espíritu de Dios. Es una realidad que todos nosotros estamos necesitados confesamos nuestra necesidad de que el Espíritu de Dios nos llene más y más que el Espíritu de Dios nos dé más y más de Él y mientras que estamos aquí yo quiero que tú ores por aquella persona que está contigo y la otra persona ore por ti pedir que el Señor se manifieste no nos vayamos de casa como llegamos hoy sino ya llevemos a casa la llenura del Espíritu de Dios llevemos a casa la templanza la paciencia su amor sobre todo sé Señor que estás haciendo una obra en nosotros tú no has llamado a los poderosos a los nobles tú has llamado al contrito de corazón al que se humilla y el que se humilla, tú no lo rechazas tanto oramos Señor los que estamos aquí como los que están mirando por el video en esta mañana que venga tu espíritu y nos sature de la cabeza a los pies se ha escuchado tanto acerca del espíritu de Dios cosas fuera de lugar que a veces tenemos miedo de experimentar la llenura del Espíritu Santo y por malos ejemplos y por gente que no no respeta la palabra de Dios que no sigue el consejo de la palabra de Dios Señor a veces nos prohibimos nosotros de la bendición pero tú has prometido que el Espíritu de Dios el Consolador el Espíritu de verdad que Él nos guiaría que Él nos enseñaría todas las cosas nosotros creemos eso si no hemos aprendido todavía Señor a amar incondicionalmente haz una obra milagrosa a nosotros reconocemos y sabemos que es imposible pero con el Espíritu de Dios es posible llénanos Señor unan sus voces a la mía hermanos, hermanas y pídenle Señor que nos llene de su Espíritu para que podamos amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado si me equivoco, si te ofendo, perdóname y ámame como Cristo te ha amado. Si me has ofendido, te amo y te perdono como Cristo lo ha hecho. Eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia continúe esperanzada, confiada en lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Señor, te damos gloria y honra. Levantamos nuestras manos a ti con gratitud. Y te decimos gracias Señor, gracias por estar aquí entre nosotros, por hablarnos, por bendecirnos Señor. Y en retorno nosotros con agradecimiento solamente te decimos gracias, gracias, gracias Señor Jesús. Queremos más de ti, más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu amor en nosotros. Queremos todo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Cantemos juntos, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Cántale junto conmigo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Por la promesa de su palabra ve a la casa regocíjate en el Señor y pídele cada día más y más del amor de Dios, no te canses de pedir el amor de Dios en tu vida porque eso es lo que Dios quiere para ti pedir y se os dará llamar y se os abrirá buscar y hallaréis. que Dios te bendiga este día el Señor te acompañe que tu mano y tu pie no resbalen el Señor va contigo donde quiera que tú vayas. A todos los que estamos aquí, Dios les bendiga. Y en el nombre del Señor, hagan lo posible por pedir la llenura del Espíritu constante en su vida. Por hoy, estamos despedidos, Dios les bendiga. Y démosle una, un aplauso al Señor Jesús. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy.